0: Здравствуйте, с вами Елена Феоктистова, это подкаст «Перед к финансовой свободе». Продолжаем серию выпусков, посвященных интернет-семинару «Что нас ждет в 2020 году», который состоится 26 ноября, 8 часов вечера по Москве, регистрация по ссылке под этим аудиоподкастом. Что же нас ждет в 2020 году? Мы сами видим э, с вами, что цены на товары и услуги продолжают расти. И в прошлом э, выпуске я говорила, как формируется цена на товары в нашей стране. Мы слышим с вами регулярно из средств массовой информации о том, что тот или иной законопроект подан в Государственную Думу на рассмотрение. И уже вступил в силу законопроект, связанный с внесением изменений в закон о долевом участии в строительстве. Что это означает для нас с вами? О том, что недвижимость будет дорожать. Почему? Дело в том, что непосредственно сам закон направлен на защиту интересов дольщиков. Он как раз-таки включает систему трехстороннего договора, при котором застройщик не будет получать денежные средства от дольщика напрямую. И как следствие застройщик получит деньги от дольщика только после возведения объекта и регистрации права собственности на первый объект в данном жилом доме. А это значит, что застройщик должен искать где-то денежные средства на возведение жилых домов самостоятельно. И, конечно же, он будет использовать кредитные деньги, и он будет рассчитывать о том, что ну, вот, строк строительства составляет полтора-два года, и, как, и значит, я должен учитывать такие-то такие-то расходы свои кредитные, и, как, и, и получается, что квартира, которую я сдам через год-полтора, она будет стоить вот столько-то для меня, потому что я пользовался такое-то количество времени деньгами. И значит мы с вами можем сказать о том, что инвестиции на долевом участии ушли в прошлое. Правда, сейчас некоторые застройщики еще и находят лазейки для решения этих проблем. Более подробно об этих лазейках я поговорю именно 26 ноября, но тенденция она такова, инвестиции на долевом участии в строительстве уходят в прошлое. Второй момент, который следует учитывать – цены продолжают расти. Почему? Потому что у нас, к сожалению, и не, справляется, не справляется экономика страны с тем, чтобы обеспечивать все свои потребности. Увеличен НДС, вы знаете, да, и он, расходы на этот НДС легли, конечно же, на предприниматели, а предприниматели переложили этот расход на потребителя конечного. Отменены ряд налоговых льгот для малого и среднего бизнеса. Например, я как предприниматель еще в 19 18 году платила облегченную, так скажем, налоговая нагрузка у меня была в связи с тем, что и вид деятельности небольшой, и сам бизнес небольшой. Я вносы, связанные с фондом социального страхования, пенсионный фонд и другие, я вносила небольшие. Однако, эта скидка в 2019 году была отменена, и сейчас я оплачиваю по полной все, что полагается по налоговому кодексу, и в 2020 году это, эти показатели будут расти, потому что государство будет их индексировать ежегодно. Опять же, увеличивается нагрузка налоговая на предпринимателей, которые дают, а это на малый и средний бизнес, которые дают собственно, рабочие места другим людям. А что дальше происходить будет и что дальше происходит уже сейчас какие посылы на сегодня есть сокращается рабочая неделя что это означает это означает друзья мои что мы с вами будем зарабатывать конечно же меньше потому что ни одно производство не будет платить те же деньги э, за э, меньший объем работы как бы нам нас не убеждали в обратном э, наши господа из правительственных структур, к сожалению, законы рынка, они таковы. И это делается как раз-таки именно для того, чтобы сохранить жизнь предприятиям, потому что сейчас идет не только кризис перепроизводства, но и сырьевой кризис уже дышит активно в спину. Только вопрос времени, когда он разовьет себя в полную мощь. И здесь как раз-таки и заключается основная проблема в том, что для того, чтобы выжил какие-то заводы, фабрики, какое-то производство, нужно сокращать количество производимых ими товаров и услуг, и как следствие снижается налоговая нагрузка и, конечно же, сокращается количество людей, чтобы уж совсем не было у нас кризиса безработицы активного, сокращаем просто количество рабочих дней. Нужно отметить о том, что с юридической точки зрения право менять количество рабочего времени есть в Трудовом кодексе, оно было еще введено в 2008 году, когда началась первая волна кризисов. Уже в 2000-х годах для того, чтобы защитить население и помочь предприятиям справиться, минимизировать риски безработицы, были внесены такие возможности в Трудовой кодекс, как вводить неполный рабочий день на рабочих местах. И каждое предприятие вправе это делать до сих пор, на полгода можно ввести неполный рабочий день, перевести всех сотрудников на полставки, платить им меньшую зарплату и, как следствие, платить меньше налогов. Но вот эта история, связанная с тем, что в обязаловку ввести четырехдневную рабочую неделю, она как раз-таки о другом, она как раз-таки направлена на то, чтобы принудительно заставить людей работать меньше и, как следствие, меньше зарабатывать. Я не думаю о том, что это позволит людям лучше жить, честно говоря, я все-таки склонна думать о том, что это наоборот ухудшит качество жизни населения, ну, людей в целом, потому что все те шаги, которые предпринимает у нас правительство, они все направлены на то, чтобы увеличивать разрыв между олигархической структурой очень богатыми людьми и средним классом и дальше... Дальше те, кто идет ниже А раньше средний класс И вообще во всех политических структурах Ставка всегда делается на средний класс Потому что этого населения всегда больше И если у среднего класса все хорошо То и в целом у государства все неплохо Однако в нашей стране на сегодняшний момент идет защита именно интересов олигархических структур, к сожалению, а не э, среднего класса, потому что те действия, которые предпринимаются, они направлены э, на снижение уровня и качества нашей с вами жизни. И это вы можете взять даже вот по каким-то таким простым вещам, какое количество э, там... Куда можно было поехать отдохнуть раньше? На какую сумму можно было позволить себе отдыхать? Если сумма изменилась, то... Если сумма и не изменилась, то есть раньше могли себе позволить отдыхать там, на 50, 70, 100 тысяч рублей, то сейчас вполне возможно, что на эти же деньги и можете себе позволить отдохнуть. Однако тот отдых, который вы можете купить, он уже стал гораздо ниже качества, да? потому что а, цены растут, а зарплаты у нас не повышаются, и бизнес тоже сложно развивается. Стагнация сейчас идет во всех сферах. И следующий момент, который важно учитывать, это та пенсионная реформа, которая влияет очень сильно на наше с вами настоящее и будущее, потому что, ну, я неоднократно заявляла в своих выпусках и и аудиоподкастах, и в прямом эфире на вебинарах о том, что это такой, знаете, масштабный развод страны, потому что та пенсионная реформа в том виде, который она принята, она позволяет лишь Ухудшать положение граждан, особенно тех, которым еще нет 40, и особенно, особенно тех, которым уже ближе к 50, потому что люди, денежные средства, те, которые ближе к 50, они уже себе на пенсию давным-давно заработали, но государство им сказало нет, поработать еще немного, и отсюда, как следствие, идет именно Тот самый обман финансовый, который я буду показывать на вебинаре 26 ноября. Более подробно, а что же еще нам ждать от 2020 года, будет ли падение рубля как в 2014, будет ли рост цен продолжаться, какие последствия могут вызвать очередные санкции со стороны Наших партнеров, как говорит говорит всем известный человек в нашей стране. Мы с вами поговорим как раз 26 ноября, 8 часов вечера. Приходите, надеюсь, что беседа будет не только интересной, интеллектуальной, но и душевной, такой доброй, которую обычно я предпочитаю проводить в кругу своих близких друзей и подписчиков. До встречи.